0: Witajcie, to 47. odcinek Rozgrywki, czyli podcastu społeczności bloga Niezgrani.pl. Ja nazywam się Piotr Kraśmierczak, a ze mną są Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. Adam Dubiel, czy Jedno. Hej. I Arek Ogończyk, czyli Kaskad. Witam. Panowie, zaczynamy sobie od Hiper Super Newsa, który tak w zasadzie jest plotką, która chyba według mnie nie może okazać się prawdziwa, a mianowicie pojawiły się informacje, że GTA 5 może się pojawić na wite. No.
1: Ale to jest, to jest też taka śmieszna, bo to plotka nie plotka, bo ja gdzieś przeczytałem, że to chodzi o to dokładnie, tak? że w sumie Rockstar jak już przygotowuje to GTA 5, to mógłby wypuścić też wersję na wite. To jest, no to... Takie, to jest takie maksymalne gdybanie, plotko gdybanie, że aż no naprawdę mi tak samo się nie chce totalnie w to wierzyć, no bo to jest takie już jest nawet dla mnie gorzej niż poziom plotki, no bo żeby ktoś tam powiedział, że tworzony jest GTA, to chyba chodzi właśnie o to, że po prostu dobrze by było, że Rockstar mm. mógłby to wydać na witę. No. Ale to, to tak się możemy z każdą grą powiedzieć.
0: Mm -hmm, bo to się pojawiło na okładce bodajże jakiś tam magazynu GTA V, coś tam, jakiś podtekst i nie wiadomo tak w zasadzie o co chodzi, ale no właśnie dlatego o tym mówimy, czy ja chciałem o tym powiedzieć? Dlatego, że chciałem wam, wam się z was się zapytać, czy wy chcielibyście GTA 5 w GTA 5 grać na wicie zamiast na stacjonarnych konsolach?
2: No, hmm. jeżeli mielibyśmy Vite, znaczy się, gdybym ja miał Vite, to i tak bym wolał na stacjonarnej konsoli w to zagrać, więc. Ale oczywiście, no nie przeszkadza mi ta konwersja, no mogą robić to naprawdę na iPady na Androida, na wszystko, co chcą to GTA, no ale i tak zagram w to na, na Xboxie.
0: No właśnie, ja też tak mam, że znaczy wi wiadomo, że wybrałbym wersję, która jest bogatsza, ładniejsza, no a taka wersja na, na praktycznie 100% będzie na stacjonarnych konsolach, jeżeli w ogóle to GTA 5 kiedykolwiek na Vita wyjdzie.
2: To weźmiesz na pc a ta wersję.
0: Tak, no. Jeżeli no bym miał, by miał dobrego PC-ta i wiedział, że nie będzie żadnych problemów, jak była jakie jak były na przykład z czwórką, to pewnie bym wziął to na PeCeta, bo wtedy pierwsze GTA to grałem na PC-ie PeCecie, a nie na konsoli. Te pierwsze, w czyli... Te pierwsze Aha. trójkę w sensie, znaczy pierwszy wiadomo, tak? Pierwsze, pierwsze drugi... czyli... Dr w drugie to... na PlayStation.
2: Co? Co? No grałeś w GTA na PC, dobrze, no ale, Co? ale teraz no już konsola stacjonarna no to jest oczywisty wybór dla takiej gry, przynajmniej u mnie.
0: No, u mnie akurat wiesz. No...
2: Poza tym, też, żeby ta plotka była prawdziwa. To już swoją trochę. Tak,
0: no właśnie o to chodzi, że ja nie sądzę. Mam nadzieję, że na Wite będzie jakaś gra po kraju tej serii Stories. Albo China Town Wars.
1: No właśnie, ja też bym wolał coś w stylu China Town Wars. Bo... Ja bym chciał,
0: nie? Ja bym chciał takie wiesz, rozszerzenie na przykład do tej piątki. Żeby to było, nie wiem, jakiś powiedzmy ale 1,5, w sensie taki trochę sequel, nie sequel, albo prequel, albo coś w tym guście, a nie, nie ta sama gra.
1: No tak, ale wydaje mi się, że tu też jakby zrobili to w 3D i, i w jakiejś takiej zaawansowanej grafice, to, to, to też nie wiem, czy to by wypaliło, mimo tej mocy obliczeniowej wity, no to, to, to jednak mi się wydaje, że jakby poszli w coś takiego jak Chinatown Wars na PSP, czyli taki jakiś widok izometryczny, taka animowana grafika, to to by mogło naprawdę bardzo fajnie się sprawdzić. No ale teraz raczej moce przerobowe mi się wydaje w GTA 5 i to, także jakoś to nie widzę, żeby to było teraz parcie na wite. No nie wiem. Wydaje mi się, że może po premierze piątki coś tam będzie robione na Wite, jako inna gra, ale ale jeżeli to wyjdzie symultanicznie razem z tym, to jakoś w to nie wierzę.
0: No ja też w to nie wierzę. No ale pogdybać sobie możemy Okej, okay, to przechodzimy do następnego newsa i akurat powiem wam szczerze że pojawiły się informacje o grze dla której sądzę że chciałbym mieć Kinekta. a mianowicie e, ma wyjść jakaś gra z Dragon Ball Z właśnie na ten sprzęt i widziałem no zdjęcia te zdjęcia, te screeny z tej gry poka pokazują mniej więcej coś w tym stylu, że. No, jak Dance Central, tak? Czyli, no, że wie, wam. tak to,
3: to trzeba zobaczyć, jak się ludzie ruszają, nie tam screeny
0: z gry. No tak, ale wiesz. Ale tu właśnie nie o to chodzi. Tu chodzi o samą, samą świadomość. Ja na przykład, będąc dzieciakiem, oglądając Dragon Ball, to sam czasem sobie ćwiczyłem, wiecie. Tak. Kamehame. Kamehame, no. <laughs> a tutaj bym to mógł zrobić, jeszcze by, to, by coś się działo dodatkowo. No.
1: I byś stał i myślę, że po czwartym kamychałem by ci się znudziło, niestety. Nie, to jest niemożliwe.
2: To nie ma szans się
1: znudzić. Według mnie.
2: Mówisz Żarku, że
0: będziesz bundle brać, tak?
2: No, słuchaj, takie bundle czerwone z siedmioma kulami. Na Xboxie smoczymi w kolekcjonerce jeszcze. W ogóle czemu nie ma smoczych kul, jakby to, jako w kolekcjonerkach?
3: No to jest, by
0: było jest. Znaczy, słoczyk kul? Aha, no masz rację, ale na przykład w tym Powinno być
3: tak, że w, każdy, w każdym pakowaniu jest jedna i musisz zebrać siedem.
0: No. no już nie ważne, No chociaż jedną bym się zadowolił. To jest ale ten, dobre. No. Jeszcze, wiesz, jeszcze mam lepszy pomysł, że w wersji amerykańskiej będzie na przykład ta oznaczeniem dwa. A wersji Europejskiej 1, tak będziesz. Ale
1: no nie, ale jeszcze bo w, w ogóle by było super, jakby nie można było wiedzieć przed otwarciem pudełka, co się dzieje, czyli w ciemno trzeba być No, <śmiech> No, i po 20 opakowaniach masz na przykład 3 kule z numerem 5 tak. i, o, i 17 kul z numerem 1. Wiesz, I dalej musisz
0: kupować. jeszcze taki konkurs, zdobądź 7 kul i jej samochód.
1: Nie, ale, ale się. przesadzacie
2: ale fajnie by było, gdyby chociaż jedną dodali. A właśnie, ja myślę, że no jak
3: wersji na Kinecta... na w wersji na DLC. Patrzcie, poza grze jest tylko, wiesz,
1: jedna kula, a w DLC jest pozostałych sześć. No,
0: ale wirtualnych. No
3: wirtualnych, no przecież nie ten.
0: No.
1: Ale ja myślę, że tutaj na Kinecta to jednak do kolekcjonerskiej wersji to na przykład taka, taka, nie wiem jak to powiedzieć, toga kimono, takie jak miał Songo, że przed grą rozbierasz się do naguśka, zarzucasz tą togę. I kamychamy, i kamychamy, i kamychamy i, kamy i wiesz, cztery godziny wieczorem, aż się spocisz, aż będziesz stały czerwony. I deusz, Ale i taka to peruka. będzie
2: na podstawie Dragon Ball Z, prawda? No, tak.
0: a, nie, no więc, a nie
1: tej
2: pierwszej serii, więc. No, no
0: jasne, no więc to lepiej. Bo może GTA? z tym lepiej,
2: prawda? I no, jeżeli będzie jakiś wylot na namek i tam walka z prezerem. <śmiech> No, no niesamowita sprawa. No, nawet jeżeli to będzie słabe, no to warto to Ale
0: wyobrażacie sobie? Przecież dokładnie można te ciosy powtarzać, co oni tam robili. Bo no tam...
2: właśnie, scalenie. Hmm. No, trop No
3: w <głosyny>. <głosy> no, tym, w multiplayu.
2: Tak, to, no, to by było. No wszystko to można to robić. W czasie
3: tą jego planetą, przecież tam można zrobić połączenie z tym, z jakimś fitnessem, no bo on tam robił pompki i takie inne przez dwa odcinki. No. Nie pamiętam.
2: Ale z jest... wegetą będzie. Fitness
0: <laughs> to będzie edycja kolekcjonerska w Polsce, z tą prawdziwą wegetą Myś
1: Myślę, że w tej grze by były wybaczone lagi. Tak. Bo to fajnie by było, jakbyś ty najpierw to robił, zatrzymywał się i wszystko dopiero by się na ekranie działo.
0: No ale wiesz, jak chcę na przykład kulę energii odpalić, to chcę widzieć, jak ona leci w tym ekranie, a nie poczekać. No i będzie lecieć. nie
1: Będzie leciała dwa odcinki też. No Bo... Ale wiesz. Na przykład musisz wyłączyć konsolę jutro o tej samej godzinie wyłączyć.
2: Nie, no dobrze, ale zobaczcie, teraz będzie na Kinekta, już jest są gry Disneya, jest ulica ze Zamkowa, Gwiezdne Wojny, Dragon Ball. No, same wielkie marki się tutaj skupiają i nie dziwne jest to, no, że... No, Star Wars
1: jeszcze, nie zapominaj. Powiedziałem, Życie. powiedziałem. Star aha,
2: przepraszam. No, nic się nie stało. No, i, <głos> I w każdym razie, no, co będzie następne? No, macie jakieś typy? Może?
1: Hanna Montana.
2: No, już bym może była, więc... Już tego... mogła być, no właśnie. Barierka.
1: Ja bym przytulił Jamesa Bonda.
0: Metalika, będzie. Kinecta. Mówisz? No, albo Ozzy Osbourne, będziesz gołębie. Nie Myślę, że jest... Justin Bieber, a i się będziesz musiał operować przez panel.
1: Operacje Dla plecyny. tych, co wiedzą.
2: Marilyn się. Do, o Jezu przemówi. dla tych co wiesz? <głos> <głos> Będziesz żebra, Arku chciał wycinać. Ale no, no chyba już nie. wyczerpaliśmy temat.
1: <głos> nie, jeszcze, jeszcze nic, nikt nic nie powiedział o temacie porno i Kinekta, ale to.
3: Ale <głos> temat porno się jeszcze
1: pojawi. Ale się tak. jeszcze pojawi.
0: No więc mówićmy o temacie porno, to trzeba od razu do niego przejść. E, Najpopularniejsi wpisanie zgranych. Tak, ty jesteś fanem serii Persona, czy się mylę?
2: Kto? Ty, czyli ja?
0: Tak. No tak. No właśnie, i co? Powiedz nam szczerze, co pomyślałeś sobie, jak usłyszałeś informację, że zostaje, zostało nakręcone porno z swoimi ulubionymi bohaterami, czy też bohaterkami?
2: No, no nie ruszyło mnie to. Nie, nie wiem za bardzo, co miałem zrobić. <śmiech> gać edycję kolekcjonerską. Nie, no takie że pewnie nie tego typu rzeczy. Są kręcone w Azji. <śmiech> tak. Więc to jeszcze nie jest najdziwniejsze, co Japończycy zrobili. No spoko, no jeżeli im się to podoba. Nie ma problemu.
0: Ale w ogóle to spójrzcie, to kolejna rzecz, która pokazuje jak tam głęboko w świadomości ludzi siedzą gry.
2: Aj tam, to jest porno, to się z każdym sprzeda. To nieważne, tak, tak. że są gry.
0: A jak to się nazywało? Czy nie wiem, bo to Kamil o tym pisał. Nie wiem, czy to był dla jaj ten, ten tytuł, czy, czy jest <grym>, tak jest prawdziwie pornofela? Nie wiem. Nie tak wiem. było, ale nie wiem, wiesz, czy on sobie to czasem nie wiem, napisał dla jaj. Ale myślę,
1: myślę, że nie znam japońskiego rynku, ale myślę, że Sprzeda się. nawet osoby, które nie grają na konsolach i nie wiedzą, co to jest persona, jak sobie idą do sklepu, to też tam sobie kupią ten film, jak, jak, jak takiego szukają, takiej tematyki.
0: Myślę, do. że ludzie
1: nie są wybredni, jeśli chodzi o ten gatunek filmowy.
0: Aha, mówisz.
1: Ja myślę, że mógłbyś się zdziwić. Tak? To nie wiem, to, to mi opowiesz w przerwie.
0: W bo Deusz... są
3: i hardcore, więc wiecie. No.
0: Tak, ale Deusz zajrzyj jeszcze sobie do tej twojej wypożyczalni obok. Mm -hmm. Dobrze. I zapytaj, Też... co najlepiej schodzi.
1: Tam ludzie pisali komentarze pod tym newsem, że najgorsze jest to, że prawdopodobnie będzie tylko 5 minut pierwszych nawiązujących do persony, a potem będzie standardowa młócka. <śmiech> No, no, no i ja, i ja napisałem. Że, no i ja napisałem, że i tak będą. Przy, to, to w takim razie te pierwsze pięć minut wszyscy będą przewijać, nie? No bo. Po co to oglądać? Ale dobra, bo za długo chyba nad tym muszę siedzieć.
0: Dobrze. No tak, tutaj Adam nawiązał bardzo ładnie. Do walki. Jaka się odbywa. Walka klas. Tak, walka klas. Między Kajualami a hardkorowymi graczami, o której wspomniał yy, społecznościowiec, tak można nazwać, Janek Klausa u nas na Niezgranych. I, no powiedzmy sobie szczerze, że został trochę zbity z tropu przez ludzi komentujących jego wpis. Jak raczej raczej
3: A Raczej zjechany.
0: Ale to może przybliż
1: tak szybko jakoś? No tak, tak. No, tak no
0: generalnie, no wiesz, nie będę teraz wszystkiego przybliżał. Generalnie można powiedzieć, sprowadza się to do tego, że gracze hardcore'owi uważają graczy kasualowych nawet za nie graczy albo za gorszą kategorię graczy. I teraz, czy jest to prawda, czy nie? Czy jeżeli jest to prawda, to to jest negatywne? Czy w ogóle gry karzualowe są w jakiś sposób. Mm, negatywne dla rynku gier hardkorowych. Oczywiście to
2: znaczy tam był jeden bardzo trafny komentarz, bo a tylko trochę przeglądałem to, co się działo wokół tego wpisu, że porównanie, czy każdy, kto ogląda filmy jest kinomanem. No nie jest. A dla graczy nie ma takiego określenia jak To mój, kinoman. to mój post. O, no to widzisz, jesteś bardzo mądrym człowiekiem młodym. Widzę przed tobą przyszłość. Świat w jakiej branży no porno, nie? W Japonii. No. W każdym razie no to było chyba najlepsze podsumowanie. Można jeszcze się bawić w inne analogie, że no nie wiem, te gry takie typowo iPhone'owe w stylu Angry Birds stawiające na szybki gameplay po parę minut to są tacy bokserzy tej, nie wiem jaka jest najniższa waga, musza, tak? A, a ten boks, który tak naprawdę pasjonuje wszystkich i nakręca, to jest jednak waga ciężka, tam są te legendy i, i tak to można też podzielić, no ja bym naprawdę wrzucanie tego do jednego worka. No, akurat,
3: polka... akurat wiesz, większą ilość ludzi pasjonują angry niż ta
2: nieprawda to, że jest jakieś 700 milionów ludzi to pobrało, to każdy pobrał to sobie na cztery sprzęty po pięć razy i się ta liczba powiększa,
0: no oba z tych ludzi
2: racji, tego tak. nie odpala Inni zapomnieli już o tym i, i wiesz, na pewno tyle osób nie gra, no to musi być wolbszy. Ale nie,
3: ale chodzi o to, że wiesz, no to się przebiło do masowej świadomości. tutaj będzie komiks, film jeszcze inne bzdury.
2: No ale co? No, Wiele rzeczy się przebiło do masowej świadomości, no. A nie na, na uniwersum to. Angry Birds nie można nic zbudować, bo nie ma czegoś takiego <śmiech> jak <śmiech> uniwersum <śmiech> Angry Birds. <śmiech> tutaj ludzie myślą, wiesz, robią jakieś... Pomysły na Bioshock, film na, na Mass Effect, nie wiem co jeszcze. Ale Angry Birds nigdy nie będzie nikogo elektryzować. To jest ta różnica.
3: Nie no, to Angry Birds to jest oczywiście trzepanie kasy z tymi wszystkimi, tam uniwersum całym, jak to nazwałeś. Ale no, wracając do samego tekstu, to dla mnie jest ciekawe to, bo ja czytałem ten tekst kiedyś tam, znaczy w autobusie, jak wracałem do domu po świętach i po przeczytaniu jego w ogóle nie miałem, w ogóle miałem inne wyobrażenie na temat tego, co było tam napisane, bo ja sobie tam okej, okay, koleś napisał, że gry na komórki to też są gry i, i one też są fajne. I no bo to jest powtarzeniem... racja. No tak, to jest jest takim, racja. zamknąłem ten tekst, a później jak zacząłem czytać komentarze, to nagle zobaczyłem, że ludzie tam zobaczyli w ogóle inne rzecz niż ja. Więc nie wiem. Czy to no, kwestia... no
2: ja na tyle z tobą jakby nie będę dyskutować, bo Dosyć pobieżnie to przeczytałem. Mogę się tylko odnieść do, no do, tej, do tego problemu, czy faktycznie te gry szkodzą rynkowi graczy. Nie wiem czy hardkorowych, czy korowych, czy jak się ich teraz nazywa, bo hardcore to jest samo core bez hard, żeby gry były łatwe, ale żeby były za duże pieniądze. Ja ja nic nie rozumiem z tych podziałów. Taka jest też prawda.
0: No tak, no ale to uważacie, że mogą one szkodzić w jakimś stopniu? Według, no, według mnie ta... szkodzą, no
2: bo przyspieszają całą, wiesz. Jak się może poczuć ktoś, kto robi przez dwa lata grę za miliony dolarów, która się nie sprzedaje w kontrze do dwóch ludzi, którzy na kanapie zrobili, wiesz, Minecrafta i, i teraz siedzą w kapeluszu i się wymądzają na Twitterze, no, no, gdzie tu jest sprawiedliwość po prostu? No jednak świat jest niesprawiedliwy i także w tej kwestii wyborów konsumentów
0: no i właśnie o to chodzi, że przez tego typu gry może się okazać, że ci twórcy, którzy tworzyli te pozycje, o których ty mówisz, za te miliony, którzy włożyli w tę masę pracy, mogą się przerzucić na te tańsze, łatwiejsze i z szybszym zarobkiem. No to już się dzieje.
3: Równolegle do problemu tego, że tam, że, casuale, to znaczy, że gry casualowe tam są tańsze i łatwiejsze, to też ważnym czynnikiem jest to, że i w, sensie, w sensie, że nowsze generacje sprzętu, teraz jeszcze nowsze generacje tamtego PlayStation 4, będą generować jeszcze większe koszty produkcji i to też w jakiś sposób zabija. No bo nie możesz sobie pozwolić na niepowodzenie.
2: Ale a... tak, tak, to już tak. To ja teraz. Wierzę, że to jest. To jest jedna wielka ściema, którą nam wciskają, żeby tłumaczyć rosnące ceny
1: wszystkiego. A nie, a ja jeszcze mam takie pytanie. Nie uważacie, że trochę bo teraz jest tak z tymi wszystkimi grami Indii, które tam wychodzą na Steamie i tak dalej, że trochę gracze jakby przeceniają i jak się jest teraz prawdziwym graczem, to musi się mówić, że nie cena stanowi o wartości gry i gry indie są osiem razy lepsze od wielkich tytułów? I po prostu, jakaby nie wyszła platformówka, która po prostu będzie pikselowa, albo będzie czarno-biała, albo będzie jakaś tam się będzie skakało i ona będzie za 3 dolary na Steamie, to ona już według prawdziwych takich core core, hardcore graczy, to ona właśnie będzie lepsza niż Mass Effect, bo ona jest sklecona w garażu i to jest prawdziwe indie i prawdziwa sztuka.
3: Ale z ranie nami zawsze było, więc to nic nowego.
1: Bo, bo mi się trochę wydaje, że ostatnio, no naprawdę jest za dużo, zdecydowanie za dużo. <grym> się uwagi właśnie przywiązuje tym grom indie i że to jest takie prawdziwe, a każda gra duża i ogromna, to już, jest, to już jest powtarzanie pomysłów i nie, już my w to nie chcemy grać i dajcie nam gry indie. No to jak dajcie nam gry indie za 3 dolary, no to my wam będziemy robili te gry indie, a, a nie podobają wam się te produkcje za parę milionów. No nie wiem, tak mi się ostatnio, tak mi się przynajmniej wydaje.
3: Jak dla mnie ten, ci wszyscy tacy właśnie prorocy typu ten koleś od Minecrafta, czy, czy tam mini twórcy tych małych gier, którzy się sprzedali, to ja na razie o nich nie, nie nic mówił, tylko poczekamy, aż wypuszcza jakąś inną grę i zobaczymy, czy ona też będzie taka przełomowa, wielka i w ogóle. Czy to nie są po prostu kolesie, One którzy... hit
2: wonder, nie? No właśnie. No, no tak no też szczęście i teraz
3: są cwani.
2: Nie, no... Wiadomo, stworzył się nowy rynek, ktoś musiał na tym skorzystać jako pierwszy, drugi, trzeci. No to też się wyczerpie. A gry duże będą trwać, no, no bo jednak. No bo widać, że w tym są największe pieniądze. Ale no, nie premiery
0: no, ale, ale, wielkich ale, ale Ty też powiedziałeś to że, to, że to, że rosną koszty produkcji gier, i dlatego jakby jest ich mniejsza liczba, to tak nie jest do końca prawda. No, no, tak wydaje mi się, to... że jest w jakimś stopniu to prawda, bo zobacz sobie ile gier wyszło na tej generacji, a ile gier wyszło na poprzedniej generacji konsol. No,
2: no dobrze, no ale zobacz ile gier jest na Unreal Engine 3 i teraz niech mi ktoś wmówi, że po tych 10 latach napierdalania tego Unreal Engine 0101 i jeszcze tego nie potrafią i muszą tyle milionów mieć, żeby się nauczyć.
0: Tylko
3: wiesz, koszta pewnie... Przecież to
2: jest, wszystkie gry są tak podobne do siebie, że oni już wszystko wiedzą, jak mają robić, tylko zmieniają jakby ten korytarz jest pomalowany w las, ten w fabrykę i się ale, idzie.
3: Ale I... ciężar pewnie kosztów przesunął się z samej produkcji w sumie nie, nie, nie ten. Tak tylko sobie teraz gdywam, że ciężar produkcji z samej tam właśnie takiej rzemieślniczej roboty, czy tam sztuki programowania, przeniósł się na to, żeby tak nagrać 10 tysięcy odgłosów, zrobić motion capture twarzy i nosa i potem jeszcze wydać 100 milionów dolarów na, wieś, na reklamę na IGN. -ie.
2: Nie wiem, mi się wydaje, że te wszystkie koszty są potężnie zawyżone, żeby to jeszcze lepiej brzmiało.
0: I żeby jeszcze gracze. drożej to sprzedać.
2: I jeszcze drożej to sprzedać i, i to nakręcać. No oczywiście, że nie da się no. zrobić dużej gry po kosztach, a, ale to i nie oznacza, że nie da się zrobić dużej gry, która jest świetna tylko za 100 milionów, za, za takie budżety, bo jednak e, sporo jest świetnych gier, dużych, dobrze wyglądających, które no, jednak nie miały takiego mega budżetu i dały sobie radę.
0: Nie,
3: no tak, ale jeszcze... A nie, dobra, już tak powiedzieć.
0: <głosy> nie, to co, to przejdziemy sobie dalej chyba. Mam dzisiaj dużo takich tematów e nie wiem, okołogrowych, felietonowatych, może tak to lepiej nazwać. No, ale... To i dobrze. Um, zmiana frontu. To chyba też Kamil pisał o tym, czy rozważamy w przyszłości, czyli przy okazji tej najnowszej generacji, która wyjdzie, nie wiadomo do końca kiedy, zmianę opcji. Bo chyba to dotyczy graczy, którzy, którzy mają i danej firmy i czy zamierzają im zmienić. No. A pewnie jak ktoś ma trzy konsole, to zawsze ma tę jedną ulubioną. Czy zamierza się przerzucać na sprząt konkurencji? Jeżeli tak, to od czego to zależy? Jeżeli nie, od czego to zależy? Jak wy to widzicie? Macie ochotę się przesiąść?
2: No ja już to zrobiłem parę razy, więc...
0: więc ja wiesz, mam konsolę
2: że... każdej firmy w domu. I no... Z PlayStation 2 przesiadłem się na Xboxa 360. Na masz? <laughs> Nie, nie. No ale mam jednak konsole i Segi, i Sony, i Nintendo, yy, i Microsoftu, więc jestem tak... Yy, ten. Boże, jak to się mówi? Nie wiem. Jestem neutralny jak Szwajcaria <grybujesz> w tym <grybujesz> temacie. U mnie zadecyduje cena. Mówię to wprost.
0: Czyli nie ma to znaczenia na przykład dla Ciebie, że tam masz achievementy i tyle ich masz zdobytych, że na tym koncie masz nie wiem, jakieś gry kupione i może na ten nowy sprzęt będzie... Cześć,
2: no, z pewnością mnie jakoś tam zaboli utrata mojego konta, ale to, że kupię powiedzmy PlayStation 4 nie oznacza, że potem sobie nie, nie tak, załatwię tak, też tak. Xboxa i po prostu pierwsze kupię to, które będzie oferowało więcej gier i będzie tańsze, bo gry będą tak jak teraz bardzo podobne i nie widzę sensu w przywiązywaniu się przesadnym do, do platformy, skoro Różnica jest w dwóch, trzech tytułach, akurat w moim przypadku.
0: Pada, pada.
2: No a pad jest lepszy w Xboxie, no, no to i właśnie nie jest. O chodzi. O mój Boże, jest. No, no naprawdę, no.
0: Ja nie wiem, ja, nie, ja powiem Ci szczerze, że grałem ostatnio na Generalnie teraz, w tym roku, to w zasadzie grałem na dwóch konsolach: na Xboxie i na, na Wii. I. I Wii jest na, lepszy. No to ciężko porównać, nie? Ale wygodnie mi się wbiarę, gra na Wii do tego pada od Xboxa, cały czas się nie ma Ale co nie,
2: naprawdę powiedzieć. nie rozmawiajmy o padach. Już, nie dobrze,
0: tylko wiesz, zacz... tylko że to może być dla kogoś też jakiś tam argument. Ale
1: nie wiem, a czy dla ciebie by było takim argumentem, nie kupię tej kozoli, bo, bo pad? No
0: nie no, wiem. No, dla mnie... no wiesz co, nie, nie, może nie, ale na przykład ja sądzę, że... No ja się tak
2: wahałem przed Xboxem, bo mówię, co to za pad, ale teraz no nie wyobrażam sobie, jak trzymam DualShock, -a, to tutaj jakbym kupę w rękach
0: trzymał. Właśnie, nie wiem, jak ja trzymam... Pada od Xboxa, to ja bym kamień niewygodny trzymał. Nie Boże, źle. taki świetny pad. Tak, dobrze. Ale no, ja mam na przykład tak, że hmm, prawie, że mogę z góry powiedzieć, że będzie to sprzęt Sony jako pierwszy. Bo, nie wiem, po pierwsze przyzwyczajenie do marki, z którą jestem związany długo, to, że mam tam najwięcej kupionych gier przez sklepik online, no ona raczej na pewno będzie możliwość ich ściągnięcia na tą nową konsolę. To, że mam te jakieś tam trofea, chociaż to pewnie jest najmniejszy argument, ale też wydaje mi się, że te ekskluzywy są teraz lepsze niż na Xboxie i bardziej mi odpowiadają. Wiem, jakie studia tworzą dla Sony i wiem, że chcę mieć ich gry. No chyba, że mi wywalą cenę taką, że będzie, nie wiem, nie wiem no nie wiem ile, ileś dużo droższa niż, niż konsola konkurencji, to może wtedy. Tak jak to było teraz, na tej generacji. No ale, no, było coś takiego, ale to jednak jeszcze Mam na myśli jeszcze? Też, no, no jeszcze bym, bo ja i tak nie kupiłem na premierze ani jednej, ani drugiej konsoli. Dopiero kupiłem później jak staniały i też... No, ale nawet czas...
2: wtedy była duża różnica. No,
0: była jakaś różnica, ale i tak, i tak się zdecydowałem na konsolę Sony. Wiesz, to generalnie przede wszystkim ze względu na ekskluzywy. Wydaje mi się, że... No ja
2: właśnie bym Xboxa nie kupił, gdyby nie to, że Sony zaczęło tracić swoje ekskluzywy, bo Assassin's Creed na początku miał być tylko dla PS3 chyba. Tekken odszedł, Devil My Cry odeszło, no, Final to... Fantasy potem. Ale to później, no. GTA 4 też nie było wiadomo, czy będzie na Xboxie. Tak, tak. Masa, tak. masa gier było, No i jeszcze była Xbox być.
0: miał tę przewagę, że wiesz, oferował już dużo więcej w czasie, gdy było tylko PlayStation 2.
2: No i był online który do dzisiaj tak, jest, jest no, lep,
0: lepiej lepszym. Znaczy, ciężko
2: jest lepszym, się przestawić na, na PlayStation Network, prawda? Tak, tak. Ale no to jest nieważne, no może to polepszą akurat.
0: No mam nadzieję, bo to naprawdę Network. jest już słabe. No, a a... Nie rozpatrujecie, bo tak no pozostali tutaj. Akurat mamy tak, że podzieliło się na osobę posiadającą konsolę Microsoftu i Sony. Nawet więc
1: nie wiem, mi się wydaje, ja też kiedyś miałem PS3, zmieniłem z zmieniłem na Xbox 360, ale zupełnie nie z jakichś takich, po prostu żeby zobaczyć, jak jest na Xboxie 360, a nie z jakichś tam względów, względów przywiązania do marki, mówienia, która konsola jest lepsza. A natomiast mi się wydaje, że tak jak Karek tak mówił, że dla mnie chyba najgłównym argumentem będzie cena, bo i achievementy, i to, czy ja w jednym sklepie będę mógł kupić grę, 15 sekund szybciej i jeden sklep będzie przejrzysty do drugiego ja do tego sklepu będę zaglądał raz na dwa tygodnie, żeby coś kupić, to to nie są dla mnie argumenty na tyle przeważające albo właśnie jakieś tam przywiązanie do marki i tak dalej. To nie są dla mnie zupełnie argumenty, które przeważają za tym, żeby któryś sprzęt bardziej kupić. Dla mnie głównym argumentem jest cena i, i no jeśli, jeśli będzie duża różnica w grach oferowanych, jeśli to będzie jakaś tam wojna eksplozywów, co wątpię, żeby teraz była. No, ale jeśli będzie, to może, to, to, to ewentualnie to dwa podstawowe argumenty to są gry i, gry i cena, a takie rzeczy jak achievementy, gry, które do teraz zdobyłem, nie wiem, przywiązanie do interfejsu i tak dalej, to są dla mnie tak absurdalne rzeczy, do których się można w 10 sekund przyzwyczaić, że one zupełnie dla mnie nie stają w szranki z właśnie z tym, co powiedziałem, czyli z ceną i z grami, no. Reszta to są jakieś takie popierdóły które. Które sobie można wybaczyć i się przyzwyczaić, szczególnie, że pewnie na nowej generacji to będzie po obu stronach jeszcze bardziej dopracowane. Także także wydaje mi się, że tutaj zupełnie, zupełnie na to nie będę zwracał uwagi i nie będę miał problemu się przesiadać na jedną czy na drugą konsolę. Nie wiem, takie to jest dla mnie pytanie trochę bardziej do, do osób, które nie wiem, są mocno zakorzenioną z marką. Nie chcę mówić, że są fanbojami, ale są bardzo, bardzo mocno zakorzenieni z marką. bo dla takich normalnych graczy to nie wydaje mi się, żeby to był jakiś straszny problem. To tyle. Tak.
0: Okej, okay. ja przez chwilę miałem wyłączony mikrofon i dlatego mówiłem, ale nie słyszeliście mnie.
2: Ale o czym mówiłeś?
0: <śmiech> nie, mówiłem, że ja jestem taki zakorzeniony.
2: No tak. jesteś, ale może ci to minie teraz na
1: przykład.
0: To znaczy, wiesz co? No nie, Ej, ale jakby ale...
1: zapowiedzieli na przykład wychodzi, zapowiadamy Xboxa 720, no. tytuł startowy Deadly Premonition 2. O, to teraz pojechałeś. Nie, poszło. A ma być
2: kontynuacja, nie?
0: Znaczy to nie wiadomo co tam ma być, bo on tak wychodzi jeśli wyrażają, czy to ma być kontynuacja, czy coś, teraz na PlayStation 3 ma być taka wzbogacona edycja, ale no nie wiem, to, to już powiem Ci szczerze, że no właśnie tu chodzi o te ekskluzywy, jeżeli zobaczę, że, że na przykład na Xboxie są fajne ekskluzywy, a wątpię w to, bo wiem, że w tym momencie, w tej generacji, te ekskluzywy, które ma Xbox, nie są no. dla mnie warte tyle, co te, które ma Sony.
1: No, jeszcze Peter Molina odszedł. To już... O,
0: no, jak on odszedł, to ja już wiesz, wiem, że to nie. To miało duże znaczenie, nie? Fable.
2: No, no i dzięki temu Fable będzie lepsze, mi się wydaje.
0: <śmiech> coraz lepsze. Kolejna Ale... część. <śmiech> A Adamie, czy coś masz do dorzucenia w tej kwestii czy nic?
3: Ja, ja nie wiem, zgadzam się w zasadzie z tobą i z Deusem, że
0: najważniejsze to są gry i cena, a resztę to. <gry> No dobra, to może jeszcze kolejny taki temat felietonowaty, który znowu poruszył Kamil, czy trzymamy gry? To znaczy, czy kolekcjonujemy gry, czy może je sprzedajemy, wymieniamy się, jak to u was jest? No Ja tylko powiem na szybko, że u mnie... To zależy po prostu bardzo często od ceny, to znaczy jeżeli kupuję gry na premierze, to bardzo często je wymieniam, chyba że to są naprawdę tytuły, w które bym mocno grał po sieci, a to się praktycznie nie zdarza. A zostawiam sobie częściej gry, które kupiłem za małe pieniądze, bo wiem, że i tak ich nie warto sprzedawać i dlatego też często sobie czekam. <śmiech> Spogranie w taką genę, na którą naprawdę, na którą bym chciał mieć w kolekcji, do czasu, aż ona stanie, bowiem, że wtedy i tak mi się już nie będzie opłacało i wymieniać czy sprzedawać.
2: Realizmety... No, ja mam podobnie, ja jestem strasznym chomikiem. Ja wszystko zbieram.
0: Zbieram tak? kiedy
2: sprzedaję, no i, tak, no tak. Ja
0: sprzedaję częściej, jak więc...
2: No, ale mówię, że też podobnie, że czekam, jednak masa moich a. gier, które mam na półce, kupiłem za maksymalnie 50 złotych.
0: Czyli czekasz aż one stanieją, tak?
2: Nie, no po prostu lubię gry, które, których nikt nie kupuje, więc na Allegro nagle są tanie, nie?
0: No to też jest pomysł na siebie. Ja, ja z
2: kolei to... ostatnio o sprzedaży
3: miałem 3 czwarte tych gier, których mam, bo stwierdziłem, że właściwie tylko stoją i się kurzą. Nie masz nic żadnego pożytku, nawet za jakąś tam nie za wysoką cenę.
1: Kupi... O, a
2: ja na przykład Mass Effecta trójkę kupiłem dwa tygodnie po premierze za 110 zł i z online pasem i zgodem na Golda. Więc zda się nawet szybko dorwać te gry, które teraz wychodzą i. Zostaje? I zostaje u mnie na półce potem to wszystko.
1: No to, no to ja mam dokładnie tak, samo, dokładnie tak samo jak Wy, że jak już zejdę do tego poziomu, kiedy interesuje się grą i stania, to potem mi się nie opłaca sprzedawać. I nawet z grami, które kupuję jakoś tam wcześniej, czyli na premierze, to są duże tytuły. To po pierwsze, nie chcę mi się z nimi rozstawać, bo są na tyle jakby ważne, że, że kupiłem je na premierze. A po drugie, ja zawsze mam takie tempo kończenia gier, że jak na przykład było z Dewuxeksem, że w momencie, kiedy ja skończyłem grę, no to tam kupiłem to za pełną cenę, a to już na Allegro chodziło po 70-90 zł. Także, hmm. także. A jeszcze na, na horyzoncie Majaczyw dodatek także to już jest taka cena, że już mi się nie chce pulać po tych allegro po pocztach i kupować te wszystkie koperty bąbelkowe i niestety wygrywa nad tym lenistwo.
2: Ale tam koperty bombelkowe w gazetę tak. zawijasz i wysyłasz. I no, masz w no. komentarze. Ja tak zawsze robię, wszystko dochodzi. Same pozytywy mam.
1: No ja też Ale mam dla nie znajomych stoją. sprzedajesz, podbijają ci pozytywy także. No wiadomo, wiadomo.
0: Dobrze. To jak, to sobie jedziemy chyba dalej i Wracamy do newsów. Zostały nam w sumie trzy związanych bezpośrednio z grami. Może zaczniemy od tych z Japonii znowu. Nap Namco, Capcom i Sega zaczęły współpracować i ma z tego powstać gra, która powstaje bodajże na 3DS-a i ma być takim ala RPG-iem. Nie wiem czy ktoś z was pamięta, ale było już coś podobnego, chyba nie włączając w to SEGI, Namco z Capcomem robiły podobną grę która niestety pozostała tylko i wyłącznie dostępna w Japonii.
2: Ale nie, to było na PlayStation 2 coś było takiego.
0: No było, ale to było. Znaczy nie wiem, czy to było na PlayStation 2, chyba tak. Może masz rację, nie pamiętam już dokładnie. Ale wiem, że to nie wyszło u nas.
2: Możliwe. To było nie chyba
0: nawet namko ekroskapką, czy coś w tym stylu. Tak, Mam tak, tak, wie...
2: tak, tak. Może tylko w Ameryce wyszło.
0: Nie, wydaje mi się, że w ogóle nie wyszło poza Japonią, ale no mogę się mylić. No w każdym razie ja na takie coś, takie coś chętnie bym pograł I, i mam nadzieję, że akurat ta konkretna grana od 3DS wyjdzie poza granicami Japonii, bo jednak takie łączenia uniwersów są fajne, co pokazało chociażby nie wiem, i na Wii, gdzie, są gdzie jest połączenie tego Street Fightera z tymi z tym studiem z i
2: Tatsunoko.
0: Tatsunoko, no, 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 właśnie która wspierała dobre recenzje i ludzie się jarali tym, że są połączone te dwa światy.
2: No Zresztą Ludzie się jarali, że to są... była świetna gra.
0: Tak, ale wiesz, ale generalnie crossovery są ciekawe i szkoda by było, gdyby to nie wyszło poza granicami Japonii.
2: O, w kwestii crossoverów to Dead or Alive z Virtua Fighter'em mogą wyjść i to będzie po prostu strzost, czyli to się uda. Jak ja bym chciał, żeby te plotki się potwierdziły, to nie wyobrażacie sobie.
3: Ja myślę, że Deadly Premonition X Margin, To było coś super.
0: <głos> nie da się niestety. Są pewne światy, których nie, nie da się. Chociaż Japończycy są zdolni do wszystkiego, skoro można Nobuna Nobunagę z Pokemonami połączyć. To no właśnie. I
2: wychodzą w Ameryce, wychodzą. <głos> no
0: Ale to Pokémony. <głos> Więc dlatego. Dobra.
2: Ale do Europy może dotrze.
0: Resident Evil 6 będzie zawierał podobno według twórców 30 godzin kampanii dla pojedynczego gracza, która będzie się skupiać na trzech bohaterach. Już wiemy, że będzie to strzelanie w biegu, że jednym z bohaterów będzie syn głównego złego Weskera z poprzednich części. Na pewno z piątki, ale ja chyba wcześniej też, teraz nie pamiętam. I co? I jeszcze będzie polska wersja językowa w formie napisów. Ja tam w każdym razie, widząc trailery, które są już pokazywane i krążą po sieci, akcja ma się dziać też w jakimś kraju Europy Wschodniej czy generalnie w Europie Wschodniej, może bez podania. Konkretnie.
2: Nie, to jest I... chyba jakiś fikcyjny to kraj. Jest...
0: No właśnie.
1: Wymyślał sobie Tadży, Tadżykistan albo... Tam. Tak. Polonio... Tisk, nie wiem. Socja, so, socjalistyczny Związek Państw nadbałtyckich.
0: No, ale nie. No w każdym razie... No mi się podoba to, tylko no, boję się tego, że to strzelanie, strzelanie i to bieganie co? to będzie do dupy. To nie, nie będzie już tego aspektu takiego trochę taktycznego z tych poprzednich gier.
1: Czyli to już będzie zwykłe strzelanie, na nie rezydent.
0: No trochę, znaczy to już nie jest Resident od czwórki, ale to jest coś innego, ale bardzo fajnego. No, ale teraz to będzie jeszcze bardziej uciekanie w stronę ku nowościom. Co akurat nie wiem, akurat to mi się podobało w tych rezidentach do tej pory, że one jednak trzymały się tej tradycji, mimo że większość ludzi uważała, że ona jest zła. To mi się to na swój sposób podobało. To, że nie mogę chodzić, bo to było coś wyjątkowego w tych czasach. Znaczy nie mogę chodzić i strzelać, bo to było coś wyjątkowego w tych czasach. I nie wiem, nie miałbym nic przeciwko, żeby to pozostało dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tylko, że znając kapką, to trzeba się liczyć znowu z tym miliardem dodatków. To jest coś, czego się boję. No i jeszcze oczywiście Gold Edition
1: będzie po dwóch latach.
0: No, po trzech. Co? co po pół to... roku będzie. Co mówiłeś, Adamie?
3: Że w DLC, takim wiesz, na day one dodadzą uchodzenie i strzelanie z online pasem.
0: No. O,
2: Może znowu będzie sprzedawany osobno. Jako klucz 100 kB. Ja nie ten... wiem, jak można takie coś Czy nie ma jakiejś organizacji konsumentów, że pozwalają na takie rzeczy. To już dawno przekroczyło granice wszelkie. Tak jak kapką wyciąga pieniądze.
0: No właśnie też myślę że. To ale jest ma... i tak
2: o. masa osób które się na to godzą.
0: No dlatego właśnie... powiedzą,
2: że powiedzą że to się opłaca
0: no, powiedzą że to nie jest tak że zawartość gry jest ci dana po prostu to, no. to wiesz to nie jest tak że ci wycieli 6 postaci czy na, na 15. To po prostu tak jest, no, to nie jest nic złego. To jest fajnie, fajnie.
3: No, bo mogłeś mhm. ich nie lubić. Jak
0: nie lubisz, to nie tak. Bo okay. gdyby, gdyby ich nie wycięli, to by ich nie było.
1: Ale gdyby nie, bo gdyby było 15, a <grym> nie 6 postaci, to musieli ci sprzedać tę grę za 400 zł, bo no, tyle kosztował, tak tak. bo, bo produkcja gry pochłonęła 500 milionów dolarów. I to jedyną, i jedyną to jest... opcją to jest wydojenie najwierniejszych fanów, którzy wesprą nas i po prostu wyrównają, chociażbyśmy żebyśmy wyszli na zero, bo my też nie musimy zarabiać, tylko robimy tą grę dla was
0: Okej. Okay. No już nie ma chyba co się wgłębiać w ten temat. Więc ostatni news. Arku oddaję ci głos. Halo? Tak. Bo...
2: Halo 4 wyjdzie, wygląda genialnie. Eee, Zamkę odpowiada. Członek Massive Attack.
0: No to znaczy, że będzie duży atak. Tak? To,
2: to znaczy, że, że naprawdę ktoś konkretny się po raz kolejny za to bierze, bo Halo jednak słynie ze swojej niesamowitej muzyki. Eee, I co jeszcze by tu dodać? No, każdy, kto wszedł na Niezgranych może zobaczyć syny z części czwartej. No, nawet jeżeli się nie lubi tego uniwersum, to chyba trzeba
1: przyznać, że wygląda to na maksa konkretnie. A to są, gry, bo, bo ja nie widziałem, to są screeny już z gry, czy jakieś takie rendery, czy... Tak, czy to tak, już... to są już z gry, to są z gry. Aha, to sobie zamiast zobacz. Natomiast no. nie, wydaje mi się, że... Ja sądzę, że Deus jest kupiony. Nie, niestety puls mi nadal nie skacze. <śmiech> nie wiem, jak te screeny musiałyby wyglądać, żeby, żeby mi podeszł po, po, chociaż puls o 5 tych, o, o pięć Także no niestety, nie jestem... Z... Nie jestem zakorzeniony w uniwersum Halo, i. i, i... Ale to nie ale... trzeba być. To
2: po prostu. I chcę wyobrazić, że wielka, niesamowita, pompatyczna strzelanina, która ma naprawdę rewelacyjny system oryginalny ale nie do zrobienia, to... wychodzi.
1: Pompatyczna to dla mnie to uniwersum zakrawa o, tak, o taką śmieszność, że to jest to zawsze... poziom, po, poziom idioty... No już rozmawialiśmy o tym kiedyś, ale poziom idiotyzmu w Halo. Jest tak duży, że niestety nie potrafię dostrzec. O mój
2: Boże, żeby Mass Effect miał tyle sensu co
1: Halo, to, to, to bym naprawdę był zakochany. O, ale, ale ma Mass Effecta mam gdzieś mniej więcej na równi z Halo, także. No, no to nie
2: wiem, co tak nie ma sensu jeszcze. Jakie są super gry? No Call of Duty, nie? Na przykład, no ale to też nie lubisz pewnie? Nie, Call of Duty lubię niestety. No i gdzie tam sens? E, ale w Call of Duty sens?
1: Jakiejkolwiek
2: dozie realizmu, w jakiejkolwiek. No przecież Boże, Halo jest dużo bardziej realistyczny.
1: Nie, no wydaje mi się, nie, no niestety jeszcze sobie <laughs> mogę wyobrazić e, gościa, który wpada z M4 i rozwala. A wiesz, że multiplayer
2: Halo 4 jest inspirowany Call of Duty, będzie bardziej podobny
1: do Call of Duty? O proszę. Ha, ha. No to ha, ha. już teraz. To już brzmi. Tak, mam, mam nadzieję, że w czwórce się nie będzie wyskakiwało i się nie będzie próbowało małego, śmiesznego, niebieskiego kosmitka z trafić w dupsko. O o Jezu,
2: bo Jezu, jakby był poważny z brodą, to by bardziej to pasowało.
0: No co dokładnie. Co
2: no jest obcy, no. niech będzie śmieszny. Może dla nich to my jesteśmy śmieszni i patrzą, o co za człowieki głupie. <śmiech> ale ale śmieszne.
1: Alku, trwa miłość do halo, nie zagrali. <śmiech> Nie wiesz, czy kosmici się
2: z nas nie śmieją, to jak więc z nich, a wszyscy to biorą jakby tylko z naszej perspektywy patrzą. Znaczy na...
0: wiesz, może być tak, że to ci kosmici, którzy widzą grę Halo się śmieją z tego, jak my sobie ich wyobrażamy w grze Halo. Ale,
1: ale mnie nie obchodzi, jak mnie kosmita widzi. No ja gram w grę i nie <śmiech> obchodzi to, co ja czuję grając w grę, a nie mm, śmieję się i nie podoba mi się ta gra, ale jakby to było z perspektywy kosmity, to zajebiste tytuł.
2: Nie, nie to powiedziałem. Ale nieważne, Halo 4 wyjdzie w tym roku, będzie gnój po zamiata to jest całe moje podsumowanie. Ale ja mam
1: tylko pytanie, a two po, po trójce, co ja mówię, a to się nie miało skończyć już, że tam. Miało, miało. Aha, czyli jednak postanowili specjalnie dla fanów czwórkę zrobić. Tak. Tak? Nie <grym> dlatego, żeby zarobić pieniądze, tylko na prośbę. Masz
2: rację, dokładnie tak.
1: To dobrze. Lubię takich, właśnie lubię takich deweloperów. Ja też to doceniam.
0: <głos> Okej, okay, to przechodzimy sobie już do, do omówienia gier całych dwóch, jakie dzisiaj przygotowaliśmy. I zacznę nieskromnie od siebie, no bo tutaj Arek ma hita. No, Oj, jaka ja nie to... chcę powiedzieć, że mam shita, bo mam bardzo dobrą grę, ale już starą dosyć. A mianowicie grę, która... No i właśnie na konsolę, która nie ma żadnego już znaczenia i która już przestaje istnieć powoli, albo już nawet przestała, czyli na Wii. A gra Ale masz się...
2: świetną grę, więc tak też nie wprowadzaj, bo tak. to jest super tytuł.
0: w 2008 roku gra się ukazała. Co ciekawe, nie ukazała się ona w Stanach, tylko w Japonii, w Europie i w Australii. A gra nosi tytuł Disaster Day of Crisis. I to wcale nie jest taki okropny kryzys, jak te kryzysy amerykańskie, czy jakie tam? Chyba amerykańskie.
2: To są niemieckie. A, przepraszam, nie tak. Je. Tak, niemieckie. Verfluchten.
0: No, tu na, na szczęście Niemcy się za to nie wybrali, a wzięli się za tą grę Japończycy. I efekt jest, no, co najmniej dobry. Sądzę, że to jest jedna z gier, którą powinno się mieć, jeżeli się ma Wii. A dlaczego? W ogóle może zacznę od fabuły. A fabuła to jest takie niewyłączenie Jamesa Bonda z jakimś innym Johnsonem plus jeszcze z jakimś filmem katastroficznym i ratowaniem dzieci. Więc mamy sobie naszego bohatera, który jest, uwaga, uwaga, ratownikiem medycznym i pewnego pięknego dnia pracuje przy wulkanie. Wulkan wybucha i jego kolega ginie, a on sobie nie może tego podarować, jego kolega ginie. No i ten jeszcze kolega, zanim, zanim wpadł do lawy, to krzyknął do naszego Raimunda i mu powiedział, że ma się zaopiekować jego siostrą. No i Raimund tak cały czas żyje duchami przeszłości, bo minął rok. Cały czas tej siostry, tego swojego najlepszego kumplania odwiedził. No a tutaj dostaje informację, że jakiś tam, nie wiem, nie pamiętam już teraz, rząd go powołuje do jakiejś misji tajnej i Raimund nas się pyta, dlaczego on został wybrany do tej tajnej misji? Na co okazuje się, że Dlatego, że organizacja, która jest śledzona, porwała właśnie siostrę najlepszego przyjaciela, Raimunda, który nie żyje od roku. I Raimund rusza na jej, jej na pomoc, tej siostrze. I to, co tu się rozgrywa, to jest coś niesamowitego. Bo mamy tak, w ciągu 24 godzin, bo w takim czasie ta gra się dzieje, mamy huragan, powódź, Wybuchy wulkanu, pył wulkaniczny, skoki z samolotu na spadochronie, jazdy samochodem, uciekanie przed tsunami, Arkut, jeszcze grałeś to, coś jeszcze tam jest, coś mi umknęło teraz.
2: Nie wiem, bo się zawiesiłem.
0: W każdym razie wszystko, prawie że wszystkie katastrofy. A, trzęsienie ziemi, oczywiście. Jakieś huragany ognia, nie Tak, jedzenia. Tak, brak jedzenia, niesamowite rzeczy, w ciągu, w ciągu całej gry nas spotkają i tak pierwsze takie skojarzenie jakie miałem z tą grą, bo ja pamiętam, że gdzieś o tej serii, bo to jest taka, taka seria Disaster, akurat chyba inni deweloperzy, ale nazwa ta sama, już gdzieś czytałem wcześniej za czasów PlayStation 2 i chciałem sobie w to pograć, chciałem zobaczyć jak to wygląda ucieczka, jak wygląda ucieczka przed zniszczeniami, przed, przed kataklizmami i tutaj właśnie to dostałem. Trochę to się może kojarzyć z I Am Live, tak? Z tą najnowszą grą, ale sądzę, że tu jest dużo więcej kontentów w tym zawarte. No nie grałem w IMA Live, ale z tego co czytałem
2: i. Nie, no masz rację, masz rację. Poza tym to I Am Live czerpie z disaster, a, a nie odwrotnie.
0: Tak, i. Przecież. Co jest jeszcze ciekawe, oprócz tego, że mamy tyle rzeczy tutaj do robienia, a jeszcze oczywiście strzelamy, no tak, przez James Bonda zapomniałem takie, to jest jedna chyba z najczęstszych rzeczy, jakie robimy, strzelamy. I teraz co jest ciekawe, wszystkie te rzeczy są robione w naprawdę sposób nieprostacki, ale fajnie pomyślany, wykorzystujący przy tym wszystkie, wszystkie zalety Wii. No, jeżeli ktoś myśli, że Wii nie ma zalet, to się myli, bo ma Tutaj chodzi generalnie o kontroler, o jego fajne wykorzystanie. To znaczy, jeżeli na przykład jedziemy samochodem, to trzymamy Wi tak jak kierownicę i przechylamy, przechylamy tym kontrolerem na prawo i lewo, i tak nasz samochód skręca. Czy w przypadku, gdy nie wiem, gdy robimy sztuczne oddychanie jakiejś napotkanej osobie, która straciła dech, no to tak jakby uciskamy, tak, czyli, tego, czyli trzymamy poziomo i, i uderzamy, znaczy uderzamy i zniżamy nasz kontroler w odpowiednich momentach i inne tego typu rzeczy i to jest naprawdę świetnie wykorzystane i świetnie poprowadzone i wbrew pozorom wyczytałem wcześniej o recenzję tej gry, to nie jest festiwal takich quick time eventów dlatego, że tu są nawet takie wątki jak rozszerzanie umiejętności bohatera, bieganie po mieście szukanie jakiejś tam drogi szukanie chyba jakiegoś nawet klucza no leczenie rannych osób, które spotykamy I to się naprawdę... o,
3: tym, o tym jak bardzo się tą grą podniecasz znaczy może nie podniecasz, ale cieszysz to wnioskuje, że to jest niesamowity krab.
0: No właśnie to nie jest krab. No ciężko mi to powiedzieć. bo to
3: parę no dni utwierdzasz mnie w moim...
0: W jednym, w jednym aspekcie... Znaczy, może tak. Można pomyśleć, że to jest gra dla Kaza. Ale to nie jest tylko gra dla Kaza, bo to jest na pewno gra dla... Dla wszystkich wie, trzech no, użytkowników nie, Wii. No, ojej, no właśnie. Może tak. Dla wszystkich użytkowników Wii bo ona jest naprawdę fajna, i, i właśnie chociażby ze względu na wykorzystanie. Na fabułę, która jest nawet śmieszna, bo tam są. A, przepraszam, zapomniałem jeszcze o tym, że mamy jeszcze walkę z terrorystami nuklearnymi, którzy kradną bombę i chcą ją wysadzić. Mamy idiotę. Na orbicie detonują. Co, co? Na orbicie detonują. Tak, mamy, mamy ludzi, komandosów, którzy są obrażeni na rząd i tę bombę kradną, bo naprawdę cuda się tu dzieją. Ten nasz biedny bohater to wszystko naprawia i ratuje tych ludzi z tej, z tej katastrofy, która spotyka miasto, miasto jest zniszczone dokumentnie, więc co tu powiedzieć, jeszcze akcja o strzelanych elementach, Wygląd... strzelanka w tej grze wygląda tak jak na automatach arcade się strzelało, nie wiem, w Virtua Cop, coś w tym stylu, ale co ciekawe możemy bohatera rozbudowywać, czyli na przykład może mieć inne bronie, może mieć lepszą broń, tą którą trzyma może szybciej przyładowywać i inne takie aspekty które bardzo nam pomagają możemy też brać udział w dodatkowych trybach takich jak no właśnie szkoleniu umiejętności strzelania, które nam odblokowuje jakąś nową broń i inne takie, tego typu rzeczy, które są naprawdę fajne jeżeli chodzi o grafikę no to to jest takie PS2 nawet ciężko powiedzieć no nie najgorsze, ale też nie najlepsze więc to trzeba przeboleć jeżeli chodzi o muzykę, to muzyka jest naprawdę świetna. Nawet nie wiem, ale tam w pewnych momentach jest jakby taki chór, który mi ewidentnie przypomina ten chór, który brał udział przy nagraniu głównej piosenki, znaczy głównego utworu do Demon's Souls, tego otwierającego. I, i ta muzyka jest naprawdę świetna w tej grze. Eee, oprócz grafiki, to praktycznie każda rzecz tu się sprawdza. Nie ma też prawie że frustracji. Występuje ona w dwóch momentach podczas jazdy samochodem. Czy trochę źle rozwiązano tam system checkpointów, ale poza tym nie, nie można tej grze zarzucić, że ona jakoś tam frustruje. To ele, te elementy strzelania są naprawdę fajne i przypominają nam czasy arcade. Elementy RPG też się sprawdzają. Naprawdę ciężko powiedzieć, co w tej grze miałoby się nie sprawdzić. Aż się chce w nią grać, bo cały czas się jest zaskakiwanym jakimiś nowymi elementami, jakimś nowym elementem wykorzystania wilota jakąś nową sytuacją, jakąś nową katastrofą, która nas spotyka. Praktycznie nie możemy przewidzieć, co się w następnej chwili stanie. W jednym momencie jedziemy z góry i uciekamy przed lawą. Zaraz nas goni niedźwiedź. Później jak nas goni ten niedźwiedź, chodzimy do domku, gdzie jest samotna dziewczynka i musimy się nią opiekować i ją tam uratować. Zaraz ta dziewczynka wpada do rzeki. My, my wskakujemy do rzeki i ją ratujemy. I ta gra po prostu ma takie tempo, które które nie zwalnia wręcz do samego końca i naprawdę się dziwię, że nie wiem, że to jest gra tak pominięta. A ją można dostać za bardzo małe pieniądze eee, na Allegro. Ja kupiłem za bodajże 39 złotych. Więc... I też nie jest krótka, bo jest na, starczy na jakieś 8-9 godzin. Jest tam taki system znany z arcade, czyli podbijanie punktów. Więc jeżeli ktoś lubi coś takiego i, i lubi rywalizować, to sobie może, może w tę grę dłużej grać. No jest to naprawdę coś udanego, coś co każdy powinien, każdy posiadacz drzwi powinien sobie sprawić. Więc ja tę grę muszę tylko i wyłącznie polecić. Nie wiem, czy Archu, ty się zgadzasz ze mną.
2: Jak najbardziej. Tym e, Jeszcze warto przypomnieć, że powstawała odsłona tej serii na PlayStation 3, ale została skasowana... No niby nie przez te wydarzenia w Japonii z tsunami związane, ale chyba wszyscy wiemy, że to o to chodziło.
0: Znaczy to nie tam, to jest jakoś właśnie nie wiem, tytuł chyba miała podobne, ale to jest inne studio, bo to studio, które tworzy mm. to mi się disaster, wydaje, że,
2: że to o to samo chodziło. Ale chyba
0: nie, chyba nie, bo to studio, które stworzyło disaster ten na Wii, to jest Monolith Soft, a to jest jeden z oddziałów, znaczy jeden, jedno ze studiów chyba wewnętrznych Nintendo. Więc to jakoś tam coś ma, ma wspólnego, ale chyba nie, nie studio. Developers. No,
2: no nie wiadomo kto ma prawa do marki, no bo przecież Nintendo nie musi mieć praw, mo mogli tylko ich studio jakby oddelegować do zrobienia tej gry, no nieważne. Zgadzam się z Tobą, to jest świetna pozycja na pewno i no jest niezwykła, ale przy tym bardzo zabawna, bardzo udana, pełna akcji. Warto jest grać w takie gry przecież.
0: Tak, tak, warto, na, naprawdę, więc jeżeli ktoś o tym nie słyszał wcześniej, to, to warto sobie wpisać gdzieś na Google i przeklikać, zobaczyć jakieś gameplaye i sprawdzić, czy naprawdę podejmiemy wyzwanie i uratujemy świat przed Bogiem. Tak, Przed wojną nuklearną, tak. Okej, okay, to teraz znowu ratujemy świat, Arku.
2: Ale dużo większy.
0: Ale nawet więcej niż świat.
2: Więcej niż świat, tak. Grałem w Mass Effecta trójkę, właściwie skończyłem go dzisiaj, więc jestem dość na świeżo z tą grą.
1: Ile ci to zajęło?
2: Miałem 24 godziny na liczniku przed ostatnią misją, więc pewnie 25-26 godzin.
1: Aha, czyli tyle to zwykle.
2: Czyli no wynik jak najbardziej porządny w dzisiejszych czasach. A, mimo iż sama gra, no dużo psuje. trzeba jednak oddać Bioware, że mają wielki talent do psucia swojego uniwersum e, Mass Effect 1 stworzył bardzo, e, bardzo skomplikowany świat pełen także niedopowiedzeń a potem od części drugiej, ale także od końcówki jedynki zaczął się już tam dziać Harry Potter i, i coraz ciężej Czara było obja. to znieść no Ale jednak no, wróćmy do trójki. Jesteśmy komandorem Szepardem, najsłynniejszym żołnierzem ludzkim, który dzięki swoim wtykom, dzięki swoim umiejętnościom i odwadze oczywiście, jest znany w całej galaktyce. I to na jego barki spada połączenie sił wszystkich raz w walce ze żniwiarzami, ponieważ nadchodząca apokalipsa w postaci wielkich robokalmarów ośmiornic, czy jak to nazwać nadlatuje i niszczy wszystkie planety, ale nikt nie wpadnie na to, że trzeba się połączyć razem i z nimi walczyć, tylko to Shepard musi latać z jednej na drugą tak. i zawierać umowy z każdym, że no ty tu przylecisz, mi powalczysz, a ja ci tutaj znajdę szczepionkę na ospę, nie?
0: Głupi ci ludzie przyszłości.
2: No nie tylko ludzie, tylko inne rasy właśnie. Ludzie też. Także, także są bardzo uparte. Eee, sam szkielet gry to jest strzelanina TPP. Bardzo, bardzo standardowa. Eee, nie oferuje jakby zbyt wielu atrakcji, poza tym, że <śmiech> mamy aktywną pauzę. Eee, o, możemy... oh,
0: oh, fajna atrakcja, no.
2: Więc, żeby nie było zbyt dynamicznie, zatrzymujemy sobie akcję, wydajemy proste komendy naszym kompanom, których mamy dwójkę, ponieważ Galaktykę się ratuje w trzy osoby, mimo iż się ma na statku dziesięć oddział cały zabójców, ale idzie się z dwoma kosmitkami najczęściej.
0: A da się uratować przy ich pomocy?
2: Ja nie mogę powiedzieć nic o zakończeniu. Dobrze. Bo, no, no mogę, ale nie chcę, no bo jednak. Ktoś może jeszcze nie znać zakończenia, dla kogoś może być ważne. Powiem od siebie tylko tyle, że to całe oburzenie w internecie jest jak najbardziej słuszne, według mnie. Oczywiście niektórzy rozdmuchali je strasznie i zrobili wielki dramat, ale też się czuję oszukany przez BioWare ponieważ gra była reklamowana jako możliwość wielkiej prowadzenia wielkiej trylogii w której wybory z jedynki oddziałują na to co się dzieje w trójce a, a to jest nieprawda po prostu I no dosyć przykra sprawa Poza tym co byś chciał wiedzieć
0: No chciałbym wiedzieć czy fan gier RPG bo ty tutaj rzuciłeś że szkielet gry strzelanka No tak ta, się odnajdzie tak znajdzie ta. tutaj
2: no, no, Ta strzelanka jest tak prosta, że, że się nie da pogubić. No, strzelasz, no wiesz, ale w autę, sensie strzel się
0: odnajdzie, czy się to spodoba na przykład, czy to jest gra form za nią oferowana do fanów RPG, czy do fanów, nie wiem, historii jakichś takich kosmicznych? Czy to no
2: to jest, to jest już gra dla fanów Mass Effecta, mi się wydaje. To jest jakby oddzielny minigatunek, który połączył, za co zwłaszcza warto chwalić pierwszą część świetnie RPG. -a z akcji. Potem jakby ten, ta cząstka akcji zaczęła coraz bardziej przeważać. Ale ta ewolucja jest w miarę płynna. Jeżeli się grało w jedynkę, dwójkę i teraz w trójkę, no to mimo kolejnych uproszczeń łatwo jest się w tym połapać.
0: A powiedz, Wątpię,
2: żeby ktoś miał problem.
0: A powiedz mi jeszcze, czy jeżeli ktoś nie grał w poprzedniej części, może się za to brać? Bez żadnych takich, wiesz...
2: No, no no, ciężko mi stwierdzić
0: no,
1: no, no.
2: Nie, nie umiem sobie wymazać pamięci nagle, ale wszystko wydaje się tak zrobione, żeby było jak najłatwiej, jak najbardziej po amerykańsku Szepard w zwolnionym tempie, biegnie na swój starek, przeskakuje ratuje ziemię, która widać, że jest zniszczona, ale cała ta ziemia to jest jeden korytarz który ma 100 metrów i już odlatuje z ziemi i wraca na nią dopiero na koniec gry no ale no, niektórzy lubią takie zagrywki, prawda, więc no, no, nie no to, będziemy się to, 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 za bardzo nad tym pastwić. No, no jest tutaj więcej głupich patentów niż w jakiejkolwiek części serii. Ponieważ dwójka miała także zepsuty początek i koniec, no ale nie aż tak.
0: <laughs> A, czy jednak wolimy te japońskie rozwiązania?
2: E, w jakim sensie?
0: Fabularnym chociażby. No, też... no
2: zależy co rozumiesz, no bo czy japońskim rozwiązaniem jest tutaj Katrin, czy Dragon Quest, bo nie da się tego tak jednoznacznie powiedzieć
0: A Ja nie może... bo w japońskich jest, jest dużo głupot topalnych, no ale też jest dużo odniesień do właśnie do nadprzyrodzonych, no można powiedzieć, nawet do Boga już tak w zasadzie. I to też ja często odbieram przez taki pryzmat negatywny, ale jeszcze tam to można powiedzieć jakoś kupuje. A taka pompatyczność, ta amerykańskość to do mnie już tak mniej trafia.
2: Tak, tak, on. Tutaj jest ratowana Ziemia, jakby to była ratowana Ameryka, chociaż. chociaż niby akcja jest dla niepoznaki przeniesiona do Londynu. <głosy> Arku,
3: przepraszam, ale w tym momencie brzmisz po prostu, jakbyś był, nie wiem.
0: Mm, jakimś robotem. Ale coś myślisz, ja słyszę
2: dobrze. Coś
0: się zepsuło coś, na łączach, tak? Coś się u mnie, to poczekajcie. to Ja proponuję krótką przerwę na, zaraz będzie końcik kulturalny, bo nie wiem, czy to słuchacze słyszą to, co ja w tym momencie. Więc momencik przerwy, zaraz wracamy. Witamy po krótkiej przerwie. To, Arku, prosimy cię o dokończenie recenzji Mass Effecta, czy wrażeń z Mass Effecta trójki.
2: No, no nie nazywajmy tego jakąś pełnoprawną recenzją Mogę powiedzieć, że moje wrażenia są w miarę pozytywne, a, ale ważne jest jeszcze to, żeby zaznaczyć, że tryb multiplayer jest, podziwo bardzo fajny w Mass Effect 3. Element, po którym zupełnie nic sobie nie obiecywałem, niczego nie oczekiwałem. Jednak daje sporo frajdy, jest kolejna wariacja na temat hordy. Horda jest zawsze super, Kto irsy ten to wie. Tak. I tutaj mamy po prostu krótszą hordę, bardziej dynamiczną, dużo mniej polegającą na współpracy, więc granie z przypadkowymi ludźmi wcale nie razi, bo, no bo się nie zwraca w ogóle na nich uwagi, każdy zabija co leci. No i to jednak jest dużo lepsze rozwiązanie, jeżeli się nie ma stałej ekipy, bo jednak w girsach współpraca jest bardzo ważna, tak spilnowanie pozycji jak dbanie o to, żeby zabezpieczyć tyły i tak dalej, a w Mass Effect trójce w multi można biegać na pałę po korytarzach w kółko, nikogo to nie obchodzi. Wszyscy się cieszą, kogoś się ustrzeli, level wpadnie, ziemia się uratuje.
0: Wszystko, wszystko gra. No
2: właśnie, więc... <grym> więc... Więc jakby co, to jest dużo, dużo fajniejsze, niż
0: się mogło wydawać. To jest dobre. Kupiłbyś Mass Effect'a 3 dla multiplayera?
2: Dla Multiplayera nie, ale bardzo dobrze, że on jest, bo jednak poprawia mój odbiór tego tytułu, który w trybie single jest. O mój Boże, jaki on jest przewidywalny. Trzeba oddać Bioware, że, że mieli dużo dobrych pomysłów, ale tyle samo, ile mieli świetnych pomysłów, tyle samo popsuli. Mają wielki talent do psucia. Tak jak to, też
0: mówiłem. Czyli na tym sobie skończymy, tak? Tak, Effect trójkę. I przejdziemy do kocika kulturalnego, który, którego brak wytknął nam dojny bodajże w, w komentarzu do poprzedniego odcinka. Dzisiaj będą dwie pozycje. Deusz już zapowiedział się z komiksem, więc widzę, że tutaj jeden z najbardziej znanych twórców wchodzi w grę Deuszu. Któż to tak. taki? No
1: to ja szybciutko chciałem polecić... Willa Eisnera. Jako twórca, jeśli ktoś czegoś nie czytał, no to, to jak czyta komiksy, to wydaje mi się, że powinien przeczytać cokolwiek, bo, bo to jest chyba jedna z najbardziej znanych postaci. Zresztą e, nawet mamy teraz nagrody Eisnera, tak? tak, jako, tak. Jako, pamięć po, jako pamięć po tym artyście, najbardziej znane nagrody w świecie komiksowym. No i e, ja bym chciał przedstawić takie może mało znane Mało znany, mało znany zbiór, to jest zbiór jakby trzech trzech takich krótkich powieści graficznych. Cały zbiór się nazywa Sprawa Rodzinna, inne historie, i teraz patrzę na okładkę. I są te trzy powieści, to się nazywają. Pierwsze, to jest sprawa rodzinna, drugie to jest drobne cuda i trzecie to jest życie na obcej planecie. I wcześniej o nich za bardzo nie słyszałem, póki nie dostałem, w nie dostałem włapy tego wydawnictwa, ale
2: Właśnie, Ale powiedz, mus...
1: czy to można kupić teraz bez problemu? Tak, tak, można to kupić bez problemu. Ja, to kupiłem, pewnie, czy... ja to kupiłem przez internet w grudniu tego roku. Tego roku. Tam, tego roku. A za ile? Hmm, to jest około 80 złotych cena.
0: A to jest duże w ogóle? Powiedz. Jak
1: to jak... jest tak w na strony. O, mogę otworzyć, bo mam to jest 320 stron w twardej okarnej. Czyli dużo. Także wydaje mi się, wydaje mi się, że całkiem warto. Szczególnie, że, że no myślałem, myślałem, że, że Eisner jakby pokazał swój geniusz w, w poprzednim, no tam umowa z Bogiem, jak ktoś czytał i tak dalej, że to były naprawdę genialne powieści i nie da się dorównać temu poziomowi. Natomiast jak się czyta każdą po kolei, moja ulubiona z tych wszystkich, to, to sprawa rodzinna, czyli pierwsza opowieść to jednak widać, widać, że to jest osoba, która zdecydowanie no myśli obrazkiem. E, jakby tutaj rezygnujemy trochę z takich klasycznych, jak w, w starych Spider-Manach, czy w klasycznych komiksach, z, po kolei z kratek, ze stripów, tylko tuż mamy jakieś tam e, tła się przeplatają, e, przeplatają się tła, przeplatają się wydarzenia, raz mamy większy obrazek, raz mniejszy, raz coś jest jakieś obiekty są podwojone na dwóch jakby na dwóch kratkach. Ciężko jest opowiedzieć jakby obraz słowem, natomiast no, można sobie zobaczyć na Google, jak to wygląda, a wygląda to rewelacyjnie. No, pod względem artystycznym no to widać, że, że jak, jak Eisner wymyśla, obraz, wymyśla historię, to widzi już te obrazki. No i same historie też, no, jak, jeśli chodzi o komiksy, to są jedne z najlepszych. Tutaj Tutaj nie ma słodzenia, to są genialnie, genialnie poprowadzone krótkie historie, które, które tak dużo sobie zawierają treści, informacji, fabuły i są tak, tak mocno niesztampowe i tak bardzo oryginalne, no, że to się pochłania dosłownie za, za jednym razem. No, wydaje mi się, że nie mógłbym podać komiksu, który jest w równie podobnym stylu prowadzony, narysowany i napisany, E, bo, bo jeszcze się z żadnym takim twórcą nie spotkałem, dlatego myślę, że jeśli ktoś nie czytał, to na pewno ja bym zdecydowanie polecał. E, może nie jako na pierwszy jakiś tam komiks czy coś, ale zdecydowanie warto się z tym zapoznać, no bo to, to jak ludzie jakby okrzyknęli Snera jakby ojcem przesnym, tak powieści graficznej, a niby nie takiego klasycznego komiksu, no to wydaje mi się, że tutaj jest potwierdzona ta forma, no bo za to, za co ja właśnie lubię Lubię czytać komiksy, no to tu, tutaj to wszystko znajduje, to zdecydowanie można polecić każdemu, kto, kto z jakąkolwiek formą, no nie wiem, z jakąkolwiek formą sztuki lubi obcować, no bo wydaje mi się, że nawet nawet jak ktoś nie jest jakimś fanem, fanem tego typu tego typu komiksów, czy w ogóle powieści graficznych, to tutaj na pewno by się wciągnął, no bo nie wierzę, że ktoś by to mógł odrzucić i powiedzieć, że to mu się nie podoba, bo to i ma historię, i ma fabułę i ma to wszystko super narysowane i można spędzić wiele, wiele, wiele minut nad, nad pojedynczymi stronami, także ja bym, ja bym bardzo polecił.
0: Okej. Okay. A powiedz, mi, bo może się zagapiłem, ale mówiłeś coś, o, czy czytałeś może to życie w obrazkach? te Eisnera? Tak, czytałem. I powiedz mi, czy którą po prostu by było może lepiej wziąć na pierwszy ogień albo Nowy Jork jeszcze? Bo to są, widzę, że trzy, które są dostępne generalnie u nas cały czas.
1: Hmm, wydaje mi się, że jednak życie w obrazkach, ono, ono jest. Hmm, ono wydaje mi się ma w sobie jakby więcej treści. Tu mamy trzy krótkie takie historie, żeby poznać, a tam, a tam to jednak bym postawił jak przeczytać, za pier... jakby stawiam je na poziomie na równym. Wydaje mi się, że nie, nie powiedziałbym, co jest, co jest jakby lepsze z tych dwóch. No Natomiast wydaje mi się, że życie w obrazkach chyba, chyba lepiej się zapoznać. Bo z tego, co się nie mylę, to to jest jakby wcześniejsza jego twórczość niż, niż to, o czym teraz opowiadam, ale sobie ręki nie dam uciąć. No, natomiast ja bym obie polecił, bo obie są zdecydowanie na tym samym poziomie. I właśnie z twórczości Eisnera to wydaje mi się, żebym nie potrafił powiedzieć, które opowiadanie jest lepsze, które gorsze. I tak dalej, bo wydaje mi się, że każdy z nich jest, jest, jest na równym poziomie.
0: No nic. To ja, ja, znaczy ja mam wrażenie, że na pewno zachęciłeś wiele osób, które nie miały wcześniej styczności, bo ja też tylko słyszałem o mojej snerze, ale nie czytałem żadnych jego prac. On jest znany chyba najbardziej z tego spirita, ducha w mieście, czy jak to tam się zwało, ale sobie chętnie po... po jeden z tych tomów, o których mówiłeś, sięgnę. A przejdziemy sobie teraz do drugiej pozycji, którą ja chciałem omówić. A tą drugą pozycją jest książka Tiziano Terzaniego. Koniec jest moim początkiem. I już kiedyś mówiłem o jednej książce tego autora. To jest podróżnik generalnie porównywalny, znaczy porównywany. No, można powiedzieć, że tej samej klasy albo na no, najwyższej klasy światowej, tak, podobnie jak Kapuściński. jest też chyba często porównywany, można o nim mówić, taki włoski Kapuściński. Tyle, że najbardziej tak za niego zawsze interesowała Azja i dużo książek, czy chyba nie wiem, czy wszystkie, nie, nie wszystkie, ale y, większość książek jego powstało o Azji. Natomiast ta książka jest na pewno wyjątkowa i jest. Ja pierwszy raz coś takiego czytałem i powiem szczerze, że mi się to czytało świetnie. I jeżeli bym znalazł dziś książki tego typu w podobnym tonie, w podobnym guście, napisane, w podobnej sytuacji, to na pewno sobie je A mianowicie to nie jest typowy reportaż z jakiejś tam podróży na przykład, nie wiem, odbytej któregoś tam roku do Azji. To można powiedzieć, że to jest taka podróż przez życie, i z motywacją autora do napisania tej książki, bo sobie jej nawet nie napisał, ale motywacją do powstania tego dzieła była choroba, którą przechodził Tegzani, bo Tegzani zachorował na raka swego czasu i na tego raka umarł. I w tym momencie, kiedy wpadł na pomysł, żeby taka książka powstała, już wiedział, że że umiera i że mu nie zostało wiele czasu, że już na pewno no, parę miesięcy, czy może nawet nie pół roku chyba od czasu, gdy ta książka jakby była w planach, minęło do czasu jego śmierci. I em, po prostu napisał list do syna. Ten list nawet jest przytoczony na, na pierwszej stronie książki, w którym go prosi o to, żeby przyjechał do niego tam, do jego chatki, w górach i żeby z nim zrobił swego rodzaju wywiad który to wywiad później ten syn opublikuje jako właśnie ostatnią książkę pośmiertną już autora tak za niego Tiziano, tak za niego i ym, no ta właśnie książka jest czymś takim jest takim wywiadem w którym, w którym autor opisuje całe swoje życie czyli tutaj mamy od samego początku od dzieciństwa aż po szkołę, studia, można powiedzieć praktyki zagraniczne w różnych wydawnictwach, po podróże, no aż praktycznie do samej śmierci. I to jest właśnie takie fascynujące, że mamy tutaj jakby taką spowiedź człowieka, który wie, że umiera i wie, że przeszedł przez życie, że miał to życie ciekawe i naprawdę świetne rzeczy się działy i świetne rzeczy on tam opisuje. Takie no których na pewno 99% ludzkości nie przeżyje.
2: A daj jakiś przykład.
0: No na przykład, gdy był w Kambodży i w tej Kambodży był jakiś przewrót, już teraz się pamiętam, chyba Czerwonych Kmerów i on po prostu stanął przed Plutonem, który mógł go rozstrzelać, bo generalnie dziennikarze, a był wtedy też dziennikarzem, rozstrzeliwano, on jeszcze nie miał tak do końca o tym pojęcia, nie chciało mu się w to wierzyć. No i się zaczął uśmiechać i krzyczeć, że jest Włochem, a nie Amerykaninem i że jest przyjacielem rewolucji. I wtedy faktycznie tam go wysłuchano, jeszcze jakiś Chińczyk tam, znaczy jest jakiś tam, nie pamiętam czy Chińczyk, ale ktoś tam się za nim wstawił jeszcze i on dzięki temu przeżył. I później opowiadał, że właśnie zawsze jak do ciebie mierzą do tego syna, zawsze jak do ciebie mierzą z pistoletu czy z karabinu, to się uśmiechaj. bo Wtedy masz dużo większe szanse na przeżycie. I parę razy mu się też zdarzyło tego użyć, i zawsze to skutkowało. Czy też opowiada o wróżbitach, których spotkał na swojej drodze i którzy tam mu przepowiedzieli pewne rzeczy, pewne sytuacje, które naprawdę się sprawdziły. O takim domu, który zamieszkiwał, gdzie obok domu był taki stawik, i się okazało, że w tym stawiku tam metrowy żów sobie żyje i podkrada mu kaczki, które pływają. O tym. Ale generalnie, no, ciężko tutaj wiesz, pokazać. Taki przykład, który by obrazował całą książkę. Bo ona jest, z jednej strony, mówi o właśnie samym życiu, jak wygląda życie w Azji, generalnie w tej biedniejszej części Azji, ale też zahacza o Japonię, bo tam też był korespondentem Szpigla w Japonii. I co ciekawe, właśnie tu jest pokazany zdecydowanie negatywny obraz Japonii jako kraju ludzi-maszyn, w maszyn, tak. Generalnie Azja jest jego ulubionym terytorium, a Japonia jest z jego zdaniem jakby miejscem, które odzwierciedla Zachód w pigułce, a nawet przebiło Zachód pod względem no nie wiem jak to, gospodarczym czy, czy społecznym. I to mu się strasznie nie podoba właśnie to, że ci ludzie tam jakby są zaprogramowani jak maszyny i naprawdę się ciekawie czyta, szczególnie z perspektywy osoby, która lubi Japonię i interesuje się tym tematem. Więc bardzo ciekawe spostrzeżenia, bardzo ciekawe rzeczy dotyczące historii, dotyczące właśnie historii ewolucji, tego, jego przemyśle na ten temat, że generalnie wszędzie jest to samo i wszystko się powtarza, tylko są inni przywódcy, inni dobrzy, inni źli, ale tak generalnie schemat jest taki sam w każdym takim kraju i w każdej jakiejś tam dyktaturze czy, czy w innym systemie. I są pokazane jego poglądy polityczne, jego zmiana tych poglądów politycznych, są pokazane codzienne sytuacje, które on napotykał będąc w krajach, w których przebywał, bo on nie był takim, można powiedzieć, dziennikarzem, który chodzi na konferencje prasowe i pyta polityków co i jak, tylko bardziej człowiekiem, który się wtapiał w tłum i starał się wsłuchiwać w głos tłumu. Czy ludzi i te. A powiedz mi jeszcze, opsywać. czy tam są
2: no, jakieś zdjęcia w tej książce, tak. czy to jest czy, sam tekst?
0: Książka jest podzielona na takie jakby rozdziały, które generalnie nie przekraczają 20 stron. I przy każdym takim rozdziale jest zdjęcie. No, zdjęcia są różne, ale generalnie pokazują właśnie tak za niego, tam w różnych okolicznościach, więc są zdjęcia i. i no wiadomo, te zdjęcia odpowiadają też tej treści, która jest zawarta w danym rozdziale, i to też jest super. Są też na, już na samym końcu, jakby um, podsumowania dotyczące życia i co warto robić. No wiecie, taki, taki standard, bo generalnie autor jest, przeszedł chyba na buddyzm, czy na któryś z tych pochodnych buddyzmu, i tutaj taką filozofię też wyznaje i, 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 i mówi właśnie pokoleniu temu, które jest już po nim. No, no, takie różne prawdy życiowe. I to naprawdę fajnie się czyta. Świetnie się czyta. Ja nie mogłem się oderwać od tej książki, bo cały czas... Bo to jest książka, w której też nie wiemy, czego się spodziewać dalej. Zaraz możemy przeskoczyć z Kambodży do Japonii i z Japonii do Chin, gdzie też autor został wydalony z tych Chin. I się dowiadają, dlaczego został wydalony. Jak jego dzieci tam funkcjonowały w Chinach, bo chodziły do chińskiej szkoły, a nie do jakichś tam prywatnych szkół Dyplomatów. No naprawdę książka pełna fascynujących historii, i taka jest taką zamkniętą klamrą, tak? Od dzieciństwa aż do śmierci. Co ciekawe, mamy zdjęcie chyba, no nie niemowlęcia, ale jakiegoś tam dziesięciolatka tak za niego. A ostatnim zdjęciem, no ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że na 99% jestem pewien, że to jest już zdjęcie zrobione po śmierci. Więc, więc to trochę to widać tą klamrę, która spina jego życie i fascynujące życie, które naprawdę warto sobie zgłębić. Szczególnie dla tych, którzy się fascynują Azją, mogą sobie o niej poczytać naprawdę sporo, bo większość książki to jest no właśnie o Azji. Ale ja naprawdę Wam polecam, bo nie, nigdy nie byłem jakimś fanem książek podróżniczych, Ta też, tej też nie można tak do końca do tego miana dopisać, ale to jest naprawdę fascynująca książka, którą się bardzo szybko czyta, jest wydana w miarę przyzwoicie, jest w niskiej cenie, bo 30 zł za 570 czy 580 stron.
2: No, brzmi to konkretnie.
0: Tak, więc no ze zdjęciami właśnie chociażby, no naprawdę świetna pozycja i ja ją polecam bardzo.
2: Mm -hmm. to Przekonałeś jest. mnie.
0: Mhm. No, ale ona jest w Mpikach tak normalnie Tak, mistrza? właśnie ja w Empiku kupiłem za 30-90 dokładnie chyba taka O, jest.
1: to nie, to no to, na, to wydaje mi się, że w takim razie to obowiązkowe na, na,
0: No na, naprawdę, że wiesz, ja mam bardzo często hmm. tak, że jak zaczynam czytać książkę, to odkładam po połowie, po jednej trzeciej, w różnych momentach, tej nie byłem w stanie odłożyć.
1: Nie, tak, ale akurat w kwestii książek to mamy podobny gust, także.
0: No chyba, że chodzi o psa, który jest ugryziony przez nietoperza. Wtedy nie. O Kinga. Deus. No, a nie o Kinga. No tak. <laughs> no. Okej, okay, to będziemy kończyć jeszcze. Adam chyba chciał coś powiedzieć.
2: Ja?
3: No może i chciałem coś powiedzieć.
0: Wstrzymasz się? Słucham? Wstrzymasz się z tym?
3: Nie, nie wstrzymam się. Chciałem powiedzieć, chciałem podziękować wszystkim za... ile to będzie? Półtora roku? Słuchania i nagrywania, ponieważ jak pewnie już widzieliście, od jakiegoś czasu coraz mniej się udzielam na podcaście i coraz mniej w nim jest. Po prostu nadeszła taka chwila, że, że przestaję być stałym uczestnikiem podcastu i, i będę już raczej bardziej gościem. Hall of Fame. Się na jakiś czas, słucham?
0: Hall of Fame. <laughs>
3: Nie no, bez przesady. Więc no, niestety tutaj z, zmienia się coraz mniej czasu, zmieniają się jakieś priorytety i, i niestety podcast gdzieś gdzieś w tym wszystkim umyka i też coraz mniej mam czasu na śledzenie tego świata gier, więc coraz mniej mam do powiedzenia na ten temat. Natomiast będę się pewnie pojawił co jakiś czas, jak będę miał coś do powiedzenia ciekawego albo i nieciekawego. Tak, bez obawy na podcaście.
0: No to co, to, to chyba wypada tylko podziękować. I... Myślę, że wszyscy płaczą teraz, jak tak. to słyszą. Ale no, Adamie, no nie mówisz nigdy, że nie będziesz nagrywał po prostu, jak będziesz miał czas, to...
3: Nie no, nie no, mówię, że to będą bardziej występy gościnne, niż, niż
0: niż regularne.
3: Niż stałe występy w każdym odcinku.
0: Dobrze. Oto. To my też dziękujemy. A Arku, właśnie, powiedz nam jeszcze na sam koniec już też, skoro takie smutne chwile nastały, co tam z najgorszym?
2: Oj, najgorszy podcast. Nie wiem, czy ktoś, kto tutaj słucha
0: na pewno. Waszego
2: podcastu słucha także najgorszego, ale tak postanowiliśmy zakończyć nagrywanie przynajmniej na, no, na parę miesięcy, że, żeby wszystko poukładać tak jak powinno być. Jeżeli ktoś chce jakieś pytania zadać, dowiedzieć się czegoś więcej to najgorszy podcast wordpress.com bez podcast, samonajgorszy.wordpress.com wystarczy tam wejść tam wszystko jest opisane właściwie, no, no niedługo nagrywamy ostatni odcinek, żeby się z każdym pożegnać, więc możemy rozwiać wszelkie wątpliwości powrócimy po czasie kiedy <tuszą> tylko będzie to możliwe, żeby no tak jak w tym przypadku że, żeby móc regularnie to robić bo, bo jednak nam to nie
0: wychodziło tak, kiedy, kiedy wiosna nadejdzie to podróżcie
2: nie, no, no nie wiadomo. No, chcemy postawić jakąś skromną stronę, mieć miejsce na serwerze, żeby to wszystko było już na własnej domenie. Nic wielkiego, ale chociaż troszkę w to zainwestować, żeby wyglądało bardziej profesjonalnie i łatwiej popsłudze obsłudze niż teraz.
0: Ale mamy nadzieję, że tutaj za to będziesz się pojawiał regularnie, w miarę. No jeżeli
2: dostanę zaproszenia i ben, nie będzie Ligi Mistrzów akurat. No.
1: Ale to. No. A nie, a właśnie, może być Liga Mistrzów, jak będziemy nagrywali. Jak Euro.
2: Jak a euro, jak Euro, to w ogóle zapomnij.
0: To tak. zawieszamy.
2: To możemy a, po meczach, ale tak. to nie wiem, czy będę w stanie coś
0: o, mówić. To jakby. po meczu polskiej reprezentacji na jakiś odcinek trzeba nagrać.
2: Ło, to ja, ja będę leżeć pod stołem.
0: No, to na drugi dzień, no, na, na, na świeżo. Komentarze już po...
2: No może podcast euro i zmienimy, każdy ściągnie ten dodatek do FIFA 12 Fajne. i będziemy wymieniać się uwagami kto, kto jak jaki mecz rozegrał.
0: Kto, gdzie doszedł Polską. Będziemy tak. sobie wpadki szpaka komentować.
2: I, i który piłkarz ile wypił.
0: Mhm.
3: <śmiech> I czy Peszko wyleciał, czy nie w tym dodatku?
2: Wyleciał, wyleciał chyba też, no bo oficjalnie wyleciał.
1: Ale w dodatku czy wyleciał?
2: No pewnie też wyleci tam. Nie, będzie,
1: skuda, zna ludzi z Electronic Arts to ma wiesz telefon do smudy. No
0: no nie ja sądzę że to Piotrka Świelczewskiego bo on ma znajomości w świecie biznesu. No
2: Świerszczu to jest kozak teraz on trenuje chyba nie. Tak, tak, Jakąś tak. Drużynę.
0: Dobrze, UKS,
2: tak. czy widzę? widzę?
0: UKS. Wydaje mi się że UKS. no ale dobrze nieważne bo już zchodzimy totalnie z tematu a to już koniec. Ale najlepszym
1: byłym grającym trenerem i tak jest Hajto.
0: Bo
2: on miał taką jest funkcję. Jest. On jest, A, jest, jest trenerem.
1: O Boże.
0: Dobra, nieważne. nie bardzo. Panowie, to po podcaście już. Więc co, Adam jeszcze raz dziękujemy ci bardzo. I Dziękuję. zapraszamy na gościnne <głos> występy Arku. Znaczy, Tobie też dziękujemy. <głos> no i co? I do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć, hej. Cześć.